0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que eu tenho quase certeza que pega a grande maioria dos cristãos. Hoje nós vamos falar sobre descansar em Deus. Isso é uma coisa que é muito difícil, né, para nós cristãos, para nós crentes, filhos de Deus, viver uma vida onde nós descansamos plenamente em Jesus, plenamente em Deus é muito complicado. E hoje eu vou falar com vocês sobre aprender a descansar em Deus. Se fosse para dar um título para a mensagem, seria Aprendendo a descansar em Deus. É, Algumas pessoas, né, tem a concepção de descansar aquela que a gente tem no final de semana, né? Você trabalha de segunda a sábado, chega no domingo, você dorme o dia inteiro, você acorda a hora que você quer, você levanta, come, volta a dormir de novo e acha que descansar é isso, é não fazer nada, é é ficar parado, é hoje eu tirei o dia para mim descansar, hoje eu não vou fazer nada. Eu só vou ficar deitado, eu vou dormir o quanto eu puder. E a maioria das pessoas, a realidade da maioria das pessoas é que quando passa esse período, né, chega o final de semana, ela dorme, ela faz tudo isso que ela acha que tá descansando. E chega na segunda-feira, ela acorda pela manhã para ir trabalhar e ela faz aquela fala aquela famosa frase, né? Eu dormi, dormi, dormi e acordei, parece que ainda tô cansado. Eu dormi tanto, mas ainda tô com aquela sensação de cansaço, parece que não descansei. E a grande verdade é que a maioria das pessoas que ficam assim, elas estão assim por um motivo. Elas cumpriram uma parte de descanso, sim, que é parar de fazer tudo fisicamente, é ficar à vontade mesmo. Só que a outra parte que é a mais importante, elas não conseguem fazer parar da mesma forma que elas param o corpo. Elas não conseguem fazer a mente delas parar. A mente das pessoas continuam, por mais que elas estejam deitadas, por mais que elas estejam descansando, Elas continuam pensando nas preocupações da vida, nas preocupações do dia a dia, na ansiedade de, meu Deus, amanhã vai ter que começar tudo de novo. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Oi, eu tô aqui, mas a minha cabeça tá pensando lá longe. Então, isso tudo vai a pessoa ela vive nesse ativismo mental, né? Nesse síndrome do pensamento acelerado de ficar pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. E chegando no final das contas, ela não descansou nada, ela não teve aquela sensação de refrigerar, aquela sensação de paz, aquela sensação de descanso literalmente. E na nossa caminhada com Deus, né, às vezes a gente se comporta dessa maneira. Às vezes a gente acha que, ah, eu vou parar de fazer o que eu fazia na igreja, eu vou parar, eu não vou ir mais todos os cultos que eu ia para mim descansar. eu vou tirar o dia para mim descansar. Eu vou deitar, eu vou ficar em casa, eu vou tirar esse dia para mim. Isso é liso, é é bacana, é saudável, você deve fazer isso sim. Mas você deve fazer isso da maneira correta. E hoje eu queria falar sobre isso com vocês. Eh, hoje nós vamos falar três coisas que eu acho que são primordiais pra gente literalmente viver essa plenitude do descanso em Deus, essa sensação de paz, essa sensação de refúgio, essa sensação literalmente de leveza diante das coisas de Deus, porque faz parte fundamental do nosso propósito é é uma das coisas que a gente precisa para chegar no nosso destino, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós, é descansar em Deus, é aprender a descansar em Deus, é aprender a confiar em Deus, a desfrutar daquilo que daquilo que Deus tem para nós e de maneira plena. E nós vamos falar de três coisas que eu acredito que podem ser um norte, que para mim são as coisas primordiais, aquilo que eu acredito como o essencial para a gente começar a desfrutar de uma vida de plenitude em Deus e de descanso literalmente da maneira bíblica, da maneira que Deus espera de nós. E a primeira coisa se chama contemplação e adoração. Para a gente viver uma vida de descanso em Deus, para a gente começar a aprender a descansar em Deus, a gente precisa primeiro aprender essas duas coisinhas. Aprender a contemplar a presença de Deus e aprender a adorar a Deus da maneira correta. Abre sua Bíblia comigo aí em Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38 Lucas 10, 38 Está escrito assim Ora, aconteceu que, indo eles, entraram em uma aldeia E uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa E ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e vindo até ele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lis: Marta, Marta, Tu estás cuidadosa e perturbada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Esse é um texto bem conhecido, e é um texto onde a gente fala sobre a agitação de Marta. A gente fala de Marta, a pessoa que ficou ansiosa, que viveu ansiosa, com Jesus sentado ali na casa dela, E a gente fala que a Maria lhe escolheu a melhor parte, mas que parte era essa que Maria escolheu? E a parte que Maria escolheu era essa, era contemplar e adorar a Jesus enquanto ele estava ali. Esse é o primeiro passo que nós cristãos, que nós filhos de Deus precisamos para começar a viver uma vida plena, descansando naquilo que Deus tem para nós, descansando e vivendo realmente aquilo que Jesus tem para nossas vidas. A primeira coisa é nos assentarmos, é pararmos e contemplar a presença de Deus. Gênesis capítulo 2, no versículo 2, vai dizer que quando Deus ele criou todas as coisas, quando Deus criou o jardim, criou tudo, ele parou e ele descansou. A gente fala que é o sétimo dia, né? Deus descansou. E uma das traduções para a palavra descansar ali nesse texto de Gênesis capítulo 2, no versículo 2, é contemplar. Quando Deus criou todas as coisas, Deus parou e contemplou. Deus contemplou tudo aquilo que ele tinha feito, Deus contemplou toda a sua criação, Deus contemplou tudo aquilo que ele tinha criado a partir da sua palavra, e ele disse que era muito bom. Ali Deus já tinha criado o um homem e Deus parou para contemplar a sua criação. Então, Gênesis começou assim. Deus ele criou durante seis dias, mas no sétimo dia Ele parou e contemplou a presença. Ele contemplou aquilo que Ele tinha criado e contemplou o homem ali no jardim. Ele desfrutou daquilo que Ele tinha criado. E descansar em Deus parte desse princípio. Nós precisamos aprender direto da fonte, nós precisamos aprender direto com quem criou o homem. o descanso. Deus criou o descanso e qual foi a maneira que Deus criou o descanso? Contemplando. Então você parar faz parte, mas você precisa parar da maneira correta. Você precisa parar do jeito certo, você precisa parar fazendo a coisa certa. Às vezes você para para descansar, mas você descansa da maneira errada e acaba não tendo o resultado que o descanso ele ele traz para nós. E às vezes é por conta disso, porque você acha que simplesmente parar suas atividades, parar aquilo que você tá fazendo por um dia, vai resolver o seu problema, vai resolver a sua agitação, vai resolver todas as suas preocupações e ah, eu tô novo para o próximo dia. Sendo que não é assim. Um cristão ele deve viver uma vida de contemplação e adoração como estilo de vida, isso deve fazer parte do seu dia a dia. Todos os dias você precisa parar em um determinado momento do seu dia, e contemplar a presença de Deus e olhar para Jesus e adorar a Jesus a adoração ela tem um dos seus significados como beijar a face e você só beija a face de quem você está próximo você só beija a face de quem você é íntimo então parte do descanso estar em contemplar a presença de Deus e estar íntimo com Deus você vai perceber isso na vida de Jesus na vida de Jesus Jesus, durante toda a sua jornada aqui na terra, de tempo em tempo, em vários momentos, a gente vai ver isso nos evangelhos, ele se retirava para um lugar sozinho para ele orar, para ele contemplar a presença de Deus e passar um tempo de adoração com Deus. E se Jesus, que era Jesus, fazia isso, por que não nós não devemos, por que nós não devemos fazer? Isso fazia parte do descanso do descanso que Jesus vivia em Deus, o descanso que ele desfrutava de Deus. A vida de Jesus, eu tenho certeza que era uma vida muito mais agitada do que se nós juntarmos todas as nossas atividades do dia a dia. Um exemplo bem bobo. Jesus todas as vezes que ele ia ensinar, era sempre uma multidão que estava seguindo ele. Imagina a pressão do que é você caminhar durante um dia inteiro. Hoje a gente tem carro, hoje a gente tem Uber, hoje a gente tem ônibus. Hoje a gente tem vários meios que podem levar a gente de um lugar para outro com uma facilidade e um conforto absurdo. E Jesus, naquela época, não tinha nada disso. A caminhada era a pé mesmo. Ele andava de cidade em cidade pregando o evangelho, pregando as boas novas do reino. E todas as vezes que ele que ele caminhava e ele parava em determinado lugar, sempre era uma multidão de pessoas que caminhavam e que paravam para ouvir Jesus. Isso era cansativo, eu tenho certeza que era. Imagina você parar em um determinado lugar e começar a pregar e começar a ensinar e quando chegar no final de tudo, você saber que tinha ali 5 mil pessoas. 5 mil pessoas que estavam ali te cercando, 5 mil pessoas que estavam ali te oprimindo, te apertando, querendo ouvir o que você tinha para dizer, querendo ouvir aquilo que saía da sua boca, querendo ouvir as verdades que você pregava e de repente... Você se viu numa situação onde você não tinha só que pregar, você não tinha só que ensinar, mas você tinha que alimentar aquela multidão. A parábola, né, dos 5 pães e 2 peixinhos, aonde Jesus ele manda os discípulos é alimentar aquela multidão que estava ali ouvindo ele, e era uma multidão de 5000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então a gente fala aí mais ou menos, se a gente multiplicar por 2, cada homem tivesse acompanhado de uma mulher, era 10.000 pessoas. Imagina você hoje, no seu dia a dia, andar e 10 mil pessoas estarem atrás de você. 10 mil pessoas estarem caminhando atrás de você, sugando tudo o que você carrega. Isso não seria cansativo? Era cansativo. Era cansativo para Jesus o seu corpo físico, porque Jesus era ser humano. Jesus era homem como eu e você. Era cansativo, ou Jesus tinha emoções, às vezes Jesus ficava aflito. Mas como que Jesus vivia isso de maneira plena? Tirando o seu momento sempre, todos os dias Jesus se retirava para orar, Jesus se retirava para contemplar a presença de Deus. Jesus se retirava para um lugar para receber refúgio da parte de Deus. Então, o primeiro passo para nós desfrutarmos de uma vida onde nós descansamos em Deus é aprender a contemplar a presença de Deus e a adorar a Jesus. Marta, ela estava ocupada com várias coisas, como o texto que a gente leu. Mas Jesus disse: "Olha, uma coisa só é necessária", e Maria escolheu a melhor parte. Uma coisa era só necessária, era somente se assentar aos pés de Jesus e ouvir aquilo que ele estava dizendo. Era parar de se desligar das preocupações, dos serviços cotidianos e desfrutar daquele momento de intimidade. Do momento onde Jesus se assenta e começa a falar verdades do reino de Deus. E Maria se assenta ali e ela escolhe a melhor parte. Então o primeiro conselho, viva uma vida de contemplação e adoração. Tenha no seu dia a dia momentos onde você vai parar, onde você vai se desligar. Mas vai se desligar da maneira correta, contemplando a presença de Deus, se assentando aos pés de Jesus e ouvindo aquilo que Ele tem para te dizer. Esse é um dos segredos para viver uma vida plena. O segundo, confiar. Eu quando eu viajei de avião a primeira vez, eu eu entrei no avião confiando que Deus iria me guardar, claro, que o avião não iria cair, porque Era a minha primeira vez viajando e eu acho que Deus não ia me pregar uma peça dessa. Então eu confiava que Deus iria guardar o avião, que eu iria chegar ao destino que eu estava indo, de maneira tranquila, de maneira suave. E... Também confiava que a pessoa que estava pilotando aquele avião, ela tinha todas as habilidades necessárias e era capaz o suficiente para me levar de um lugar a outro... porque ele sabia o que estava fazendo. E o que que isso tem a ver, né, com a nossa pregação? O que que isso tem a ver com o nosso com o nosso tema de hoje? Eh, Jesus ele falava por parábolas, né, com os seus discípulos e com a multidão e hoje eu vou usar uma parábola para falar com vocês também. Essa é a parábola do Caio. A parábola da pessoa que entrou num avião e não só confiava em Deus, mas confiava também que o o piloto sabia o que tinha que fazer, sabia o que precisava ser feito para levar não só eu, mas todos os passageiros que estavam ali em segurança de onde a gente estava para o destino que a gente tinha comprado a passagem. E Deus me lembrou algo, ele me disse algo hoje à tarde, quando eu tava escrevendo o meu esboço. Ele me disse: "Como que é que é tão fácil, né, a gente confiar em coisas naturais de uma maneira tão simples, né? A gente confia às vezes a nossa vida num piloto de avião que a gente nem conhece, mas a gente simplesmente sabe que ele vai, ele é capaz o suficiente de pegar o avião, pilotar ele sem deixar ele cair, levar a gente em segurança. A gente confia a nossa vida em um motorista de aplicativo, em um motorista de táxi que está ali dirigindo, a gente não conhece a pessoa, a gente não sabe a conduta da pessoa, a gente não sabe se a pessoa realmente está apta para aquilo ali, a gente simplesmente confia que não, ele está fazendo isso porque ele tem a habilidade necessária e a gente simplesmente descansa, entra no carro, descansa e só desce na hora que a gente chega no nosso destino. E como é difícil para a gente, às vezes, confiar em Deus, em coisas tão simples como, às vezes, Deus te dá uma direção Em coisas são simples a quando Deus às vezes te pede algo e a gente reluta tanto em confiar no caráter de Deus, tanto em entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus e deixar que Deus guie os nossos passos. Isso é tão complicado para nós, né? Mas em coisas naturais é tão simples. Em coisas naturais é tão fácil. É tão fácil a gente confiar em alguém. Quando a gente precisa, né, de algo, é tão fácil a gente confiar, como eu disse, né, num motorista, num piloto, Mas é tão difícil às vezes a gente confiar em Deus, quando Deus ele simplesmente pede de nós que a gente entregue todo o nosso caminho, todas as nossas vontades, tudo aquilo, toda a nossa vida nas mãos dele e deixe que ele guie os nossos passos. Salmos capítulo 37, versículo 4 e o versículo 5. Tá escrito assim: Deleita-te também no Senhor e ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Como é difícil para nós confiarmos em Deus plenamente, né? E às vezes um do dos inimigos, né, do nosso descanso, um dos inimigos do nosso propósito, tá aí, tá na falta de confiança no caráter de Deus. Jesus constantemente ele vai usar parábolas para simbolizar para as pessoas como que o reino de Deus é. E uma das parábolas, ele Fala em Marcos capítulo 4, versículo 26, versículo 27, que tá escrito assim: Então contou-lhes, então contou-lhes Jesus: O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. E enquanto ele dormia e acordava, durante noites e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso acontece. O reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente e vai dormir, vai descansar. porque ele confia que a terra por si só vai fazer a semente germinar, vai fazer a semente brotar, gerar frutos e ele vai poder ter uma colheita. E quantas vezes nós não conseguimos fazer isso? Quantas vezes nós não conseguimos nos entregar a Deus de maneira plena e simplesmente, olha Deus, eu te entreguei e eu vou descansar. Às vezes a gente entrega hoje e amanhã a gente pega de novo por conta da nossa ansiedade. Às vezes a gente entrega hoje e amanhã toma de volta porque não aconteceu na hora que a gente queria. E uma vida plena em Deus é uma vida onde a gente confia plenamente nele. É onde a gente entrega literalmente tudo aquilo que nós temos em nossas mãos. Entregamos nas mãos de Jesus, entregamos pelo não com no controle de Deus e descansamos. E descansamos porque sabemos que ele sabe O que é melhor? Ele tem todas as habilidades, ele tem toda a capacidade de nos levar ao nosso destino. Então, da mesma forma que nós entramos em um avião de maneira natural e confiamos que vamos chegar do outro lado, por que não entregar a nossa vida a Deus e confiar que ele vai nos levar ao seu propósito? Às vezes a nossa está de dificuldade está nessa, tá em confiar. Em confiar no caráter de Deus. Deus é a pessoa que mais deseja que você Viva a plenitude do seu propósito. Deus é a pessoa que mais quer que você seja bem-sucedido em todas as coisas, que você seja abençoado em todas as coisas. Mas para isso Deus pede de nós apenas uma coisa, ele pede de nós o nosso coração, ele pede de nós a nossa confiança, ele pede de nós a nossa entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Será que é tão difícil para nós confiarmos a nossa vida na mão de Deus? Será que é tão difícil para nós confiarmos a nossa vida naquele que nos criou e sabe de tudo, como que nós funcionamos, como que nós nos movemos? Será que é difícil para nós isso? Às vezes a maioria das nossas crises está nessa nesse pequeno ponto. Nós não confiamos plenamente em Deus. Infelizmente essa é uma realidade. Mas hoje luz está chegando para você. Hoje a palavra de Deus está chegando para você para que você não viva mais nessa vida. Não viva mais essa realidade aonde hoje você confia, amanhã você desconfia. Hoje você confia, amanhã não aconteceu e você simplesmente, ai, ah, eu quero de volta, tomo o controle de novo nas suas mãos. Nas suas mãos você pode até fazer algumas coisas, mas vai chegar em determinado momento que não vai fluir da maneira que precisa fluir. É muito mais fácil a gente entregar agora diante de Deus, é muito mais fácil a gente confiar agora em Deus e descansar e crer no caráter de Deus que é bom. Deus, ele é o seu pai. E Jesus usa usa uma outra parábola, né, para falar que como um pai natural sendo mau, se um filho te pede pão, ele vai dar pedra? Não. Ele vai dar boas coisas. Quanto mais o nosso Pai celestial, Então se nós seres humanos naturais que temos falhas, que erramos às vezes, conseguimos dar boas coisas às pessoas, muito mais Deus. Muito mais Deus. Então confie em Jesus, confie no caráter de Deus. Esse é o segundo ponto que vai te ajudar a viver uma vida onde você vai descansar em Deus plenamente. Os grandes homens de Deus, eles viveram uma vida extraordinária porque eles confiaram em Deus. Um exemplo é Abraão. Abraão, ele tinha ele vivia numa terra e Deus simplesmente fala para ele: "Olha, Abraão. Olha para as estrelas do céu. E conta elas, porque essa vai ser o tamanho da minha da sua descendência, da descendência que eu vou te dar". E se a gente for fazer um estudo naquele exato momento, naquela exata hora que Deus fala para Abraão, era dia E de dia você não vê estrela. Abraão olhou pro céu e acreditou que Deus estava falando com ele e confiou a vida dele em Deus. Deus disse falou Deus disse para ele assim: "Olha, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou fazer de ti pai de grande de uma grande nação". Abraão simplesmente pega e sai. Ele simplesmente confia. Ele simplesmente entrega a sua vida nas mãos de Deus e olha, eu vou. E foi, confiou em Deus. confiou plenamente em Deus. Ele não sabia para onde ele estava indo, ele não sabia o que iria acontecer no caminho, mas ele sabia que se Deus disse tudo bem, era o que ele precisava. E foi conhecido como o pai da fé. Moisés, Deus vira para ele e fala: "Olha Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. Você vai tirar o povo do Egito e vai para uma terra prometida que ele não sabia onde que é, onde era. Ele simplesmente caminhou no meio do deserto com o um povo, com milhares de pessoas seguindo a ele. E ele simplesmente foi porque ele confiou naquilo que Deus disse e foi chamado de amigo de Deus. Era um homem que dava conselhos para Deus. Deus, esse é o seu povo, você não pode destruir eles, porque confiou em Deus. Davi foi o um homem chamado segundo o coração de Deus, porque confiou em Deus. E muitos outros profetas, os discípulos, foram homens poderosos em Deus porque confiaram em Jesus. Confiaram as suas vidas a alguém que disse para eles: "Olha, existe um reino que é muito maior do que aquilo que vocês um dia podem imaginar. Existe um reino, existe uma mensagem que é muito maior do que aquilo que vocês podem sonhar um dia. Simplesmente me sigam. Larguem tudo agora e me sigam." E os discípulos fizeram isso, eles sacudiram o mundo e hoje o Evangelho está aí para nós. Simplesmente porque confiaram em Deus. Se você pegar o livro de Hebreus e for ler a Galeria dos Heróis da Fé em Hebreus, você vai ver que todos eles confiaram em Deus. Confiaram em Deus. Tinham a sua confiança em Deus. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, fé. Hebreus capítulo 11 verso 3. Está aprendendo alguma coisa? Se você tiver, você digita aí. Estou sim. Estou aprendendo. Hebreus capítulo 11, versículo 3. A gente para, né? A gente define fé. em Hebreus capítulo 11, no verso 1, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Mas a gente para só aí, né? E fé é acreditar. Fé é convicção, fé é certeza. Mas existe a fé certa. Existe a fé do tipo de Deus. E a fé do tipo de Deus está em Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé... Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A verdadeira fé é aquela fé que é fundamentada na palavra de Deus. Você pode ter uma fé você pode acreditar que as coisas na sua vida vai dar certo porque você é bom no que faz. Você pode Acreditar que as coisas na sua vida vai dar certo porque você é uma pessoa que financeiramente é equilibrada. Isso é bom, isso é bom. Mas ainda não é a fé que nós precisamos. Porque o dia que nós nos desestabilizarmos emocionalmente, aquilo que a gente acreditava que iria dar certo porque nós éramos bons, o suficiente, daquilo que a gente fazia, para deixar de desistir. O dia que acontecer uma crise financeira, o dia que o dinheiro acabar, o dia que o seu emprego não dar mais os recursos que você já está acostumado, as coisas podem mudar. E aí a sua vida pode não ser mais tão equilibrada e tão perfeita como você acreditava que era por conta das suas finanças, por conta da sua força, por conta da sua inteligência. Mas a fé do tipo de Deus é aquela fé que acredita que por causa da Palavra de Deus todas as coisas podem ser feitas. Essa é a fé do Filho de Deus. Essa é a fé que nós precisamos para o nosso dia a dia. Uma fé que é fundamentada na Palavra de Deus. Uma fé que é fundamentada na Palavra de Deus. uma fé que não oscila pelas circunstâncias. Uma fé que não se desmoronece por conta das situações, por conta do dia a dia, por conta das preocupações, mas uma fé que é baseada na palavra de Deus e por causa da palavra de Deus, porque uma palavra de Deus disse uma vez, isso tudo basta. Jesus em determinado momento, ele um homem chega para ele e pede para que ele Ore por um de seus servos, porque ele está enfermo. E Jesus não podia ir à casa desse, desse homem. E esse homem diz assim: "Olha, mestre, se você liberar apenas uma palavra, eu creio que ele será curado." E Jesus liberou uma palavra e a Bíblia narra que esse servo foi curado. Porque a palavra que sai da boca de Deus, ela é capaz de nos sustentar, ela é capaz de mudar as coisas, ela é capaz de criar situações onde aparentemente não eram possíveis. Essa é a fé do tipo de Deus e é essa a fé que hoje está dentro de nós por meio do Espírito Santo. A fé que criou todas as coisas quando nada daquilo que nós vemos hoje ainda podia se ver. A fé que criou as coisas a partir do nada. A fé que criou as coisas a partir do invisível. E hoje nós podemos ver. Foi criado por conta de uma palavra. Foi criado por conta da palavra de Deus. Então, o que você precisa ter para viver uma vida e para aprender a descansar em Deus, que foi como nós começamos a dizer no começo. Tá aí caminhando já para a conclusão. Você precisa primeiro... Desenvolver uma vida de contemplação e adoração. Uma vida onde você descansa, onde você contempla a presença de Deus e onde você interage com a presença de Deus. Onde você adora a Deus de maneira íntima. Onde é nesse momento que você recebe refrigério, é nesse momento que você recebe descanso, é nesse momento que você recebe paz e é nesse momento que literalmente você encontra descanso para a sua alma. É como Jesus disse em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Aprendam de mim que sou um manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para a sua alma. Você só vai encontrar descanso para a sua alma quando você aprender com Jesus. E você só aprende com Jesus como? Do jeito que Maria aprendeu, se assentando aos pés dele e ouvindo aquilo que ele estava dizendo. Você precisa confiar. Você precisa confiar a sua vida e todos os seus caminhos... Nas mãos de Jesus, você precisa entregar toda a sua vida na mão de Deus e e confiar que ele sabe o que é melhor para você, que ele vai te guiar nos passos corretos. E por último, você precisa ter fé. Uma fé que é baseada na palavra de Deus. Uma fé que é baseada não nas circunstâncias, uma fé que é baseada não na sua própria força, mas uma fé que é baseada naquilo que Deus disse. Naquilo que Deus disse é o seu respeito. Naquilo que Deus diz sobre a sua família, naquilo que Deus diz sobre você. E o que Deus diz sobre você, que você é um filho amado. Deus diz sobre você e sobre a sua família que você e a sua casa servirão ao Senhor. Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque a sua força não está nos seus braços, a sua força está no braço do Senhor. Então, tudo o que nós precisamos para aprender a descansar em Deus, são, eu acredito que são essas três coisas. Então, concluindo, eu queria que você fechasse seus olhos e que você fizesse uma reflexão. De tudo o que eu falei, de tudo o que você ouviu aqui, às vezes você é uma pessoa que está ansiosa demais. Às vezes você tá sendo Marta. Preocupada com as coisas da vida. Preocupada com as situações, as circunstâncias, os afazeres externos, os afazeres do dia a dia e tem se esquecido de se assentar aos pés de Jesus. Ou, às vezes, você é a pessoa que acha que descansar em Deus é viver à toa. E, às vezes, você pode estar se perguntando aí, como que eu vou confiar em Deus? Como que eu vou descansar em Deus, assim, desse jeito que você falou? De maneira plena? Achando que, nossa, eu não tenho responsabilidade nenhuma. Você tem responsabilidade, sim. A sua responsabilidade é a mesma responsabilidade do semeador. Ele plantou a semente. A sua responsabilidade é pegar o que você tem nas suas mãos e entregar na mão de Deus. A sua responsabilidade é confiar os seus caminhos, os seus sonhos na mão de Deus. Provérbios diz que o homem faz muitos planos, mas a última resposta ela é do Senhor. O Deus não quer dizer que você não precise sonhar, que você não possa sonhar. Muito pelo contrário, ele diz que você, o homem, ele planeja muitas coisas, ele sonha muitas coisas. Só que ele precisa confiar que a última resposta a respeito dos seus sonhos virá de Deus. É a pessoa que sonha, é a pessoa que planeja, é a pessoa que traça metas e a pessoa que cria objetivos, mas que não sustenta esses objetivos na força do seu braço. Elas entregam isso nas mãos de Deus e confiam que a última resposta sempre vai vir de Deus, porque Deus sempre sabe o melhor. Então, viver uma vida de descansar no em Deus não é uma não é viver uma vida irresponsável, como alguns de vocês podem até pensar nesse momento. Mas é viver uma vida consciente de que Deus, ele ele sabe o que é melhor para você. De que o que você precisa fazer é entregar o que você tem em suas mãos. E por último, a fé. Reveja qual tem sido o seu conceito de fé nesses dias. Você tem se apoiado naquilo que você faz, você tem se apoiado nas suas habilidades, você tem se apoiado na sua força ou você tem se apoiado na palavra de Deus? Uma coisa que nós precisamos fazer todos os dias para nos apoiarmos na palavra de Deus, para apoiar a nossa fé, para acreditar que a nossa fé precisa estar fundamentada na palavra de Deus. É calar todas as outras vozes, é calar todas as outras vozes que fala que nós podemos alguma coisa sozinho. Nem sempre as vozes que o diabo vai falar no seu ouvido são vozes ruins. São vozes que vão te levar para o pecado. Às vezes ele vai dizer: "Nossa, você consegue sim. Você é capaz sim. Você é o centro, você pode, você é forte." Ele simplesmente está querendo dizer para você, olha, você não precisa de Deus. Você não precisa depender tanto de Deus assim. Você não precisa fundamentar a sua vida naquilo que Deus diz. Você é capaz de fazer sim. E ter uma fé consciente da palavra de Deus é calar todas essas vozes e fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. É calar todas essas vozes. E dizer, olha, eu posso todas as coisas porque é Deus quem me fortalece. Eu posso todas as coisas porque a minha fé, a minha certeza tá fundamentada na palavra daquele que criou o mundo a partir do nada. A minha fé e a minha vida está baseada na palavra de um Deus que pode mudar todas as circunstâncias a partir de uma única palavra. A terra era sem forma e vazia e disse Deus: haja luz e tudo se tornou perfeito. É essa palavra que nos sustenta, é essa palavra que sai da boca do nosso Deus. Que bom que você chegou até aqui. Esperamos que você tenha sido impactado. Para ouvir mais, siga nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.